0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Ich setze dies in loser Reihenfolge fort. In dieser und in den nächsten Folgen lese ich aus dem Buch 111 Gründe Eintracht Braunschweig zu lieben von Axel Klingenberg vor, das im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf erschienen ist. Wenn ihr dieses Buch noch nicht haben solltet, findet ihr einen Link zum Onlineshop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 27. Folge auf www.gegengerade-podcast.de Alle Infos zum Herausgeber findet ihr unter www.axel-klingenberg.de Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr beim Herausgeber sowie beim Verlag für die Erlaubnis, in meinem Podcast Auszüge aus dem Buch vorlesen zu dürfen. 111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt von Axel Klingenberg, herausgegeben im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Zweiter Grund Weil Eintracht Braunschweig 1895 gegründet wurde und nicht erst 1896. Im Herbst 1895, berichtet Johannes Runge, tauchte auf dem Leonardplatz ein Jüngling auf, der einen richtigen runden Fußball besaß. Er hieß Lehmann, stammte aus Magdeburg und erzählte, dass er dort einen Fußballclub angehört habe. Wir durften einige Tage mit seinem Fußball treten, immer hoch und weit. Recht bald mussten zwei Bäume die Tore markieren und dann ging es ans Tore schießen. Es fanden sich damals eine Anzahl Jugendlicher zwischen 15 und 17 Jahren, die Mitte September 1895 den ersten Braunschweiger Fußballclub Victoria gründeten, weil Freund Lehmanns Verein in Magdeburg den gleichen Namen trug. Kurz bevor Victoria wieder aufgelöst wurde, traten einige Interessenten aus und gründeten am 15. Dezember 1895 einen neuen Club dem sie den symbolischen Namen Eintracht gaben. Eine Legende ist geboren. Gerade noch rechtzeitig am Ende des Jahres, so kann man in Braunschweig immer behaupten, dass die Eintracht ein Jahr älter ist als die Konkurrenz von Hannover 96. Die Eintracht-Spieler tragen eine blaue Tuchhose bis ans Knie, ein blaues Sweatshirt mit Kragen und eine blaue Schirmmütze die beim Kopfball abgesetzt und anschließend wieder aufgesetzt wird. So viel Zeit muss sein. Später fügt man noch einige gelbe Farbtupfer hinzu. Blau und Gelb sind die Farben des welfischen Herzogtums. Fertig ist die Corporate Identity, die bis heute eingehalten wird. Die Geburtsstätte der Eintracht ist übrigens auch überliefert. Der Fußball- und Cricket Club Eintracht Braunschweig wird im Elternhaus von Karl Schaper, dem späteren Jugendleiter, in der Leonhardstraße Ecker-Adolfstraße gegründet, ganz in der Nähe des Trainingsgeländes auf dem Leonhardplatz, da, wo heute die Stadthalle steht. Ein Problem ist nur, dass es Schülern verboten ist, Vereinen beizutreten. Überhaupt gehen immer wieder Beschwerden bei der Polizei über das unsittliche Treiben ein die die Beamten jedoch meist geflissentlich übersehen. Vielleicht kann das schon als ein erster Vorbote für die spätere Popularität des Vereins angesehen werden. Natürlich ist man von dem Bau eines Stadions noch weit entfernt. Im Grunde genommen gibt es noch nicht einmal ein richtiges Spielfeld. Die Toraufbauten müssen jeden Mittwochabend vom Vereinslokal Weges Restaurant am Magnitor später vom Lokal Bella Vista in der Kampestraße zum Platz getragen werden. Immerhin besitzt die dort abgestellte Wagenremise, die als Umkleidekabine dient, einen ungeheuren Luxus. Eine Kaltwasserleitung. Die ersten Spiele trägt man mangels Gegnern gegen sich selbst aus. Eintracht 1 gegen Eintracht 2 heißt es dann einfach. Das erste Spiel gegen einen richtigen Gegner lautet Eintracht gegen Brunswiger, die Mannschaft des herzöglichen Lehrerseminars. Auch wenn leider weder das Datum noch das Ergebnis des Spieles überliefert sind, gehen wir einfach mal davon aus, dass es ein triumphaler Sieg gewesen sein wird. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das erste Spiel, dessen Ergebnis nachgewiesen ist, findet übrigens 1896 statt. Da es jedoch nur ein mageres 2 zu 2 gegen den hannoverschen FV 1878 ist, wollen wir uns das gar nicht merken, sondern uns das Spiel gegen den MTV Braunschweig einprägen, das am 22. November 1896 stattfand und mit einem 100 zu Sieg für die Eintracht endet. Ich wiederhole, 10 zu 0. Nun darf man aus der Tatsache, dass sich immer wieder Spaziergänger über die fußballspielenden Jungs beschwert haben, nicht ableiten, dass sich hier die Underdogs der Stadt zusammengefunden haben, um sich mit dem Establishment anzulegen. Ganz im Gegenteil rekrutieren sich die Vereinsmitglieder aus durchaus sehr bürgerlichen Kreisen, vornehmlich aus Kaufmannsfamilien. Da sich später auch Arbeitersportvereine in Braunschweig gründen, ist dies für die Geschichte des Vereins nicht ganz unwichtig. Bei der Eintracht pflegt man anfangs neben dem Association Football auch andere Sportarten, nämlich Rugby und Cricket. Der Fußball ist aber schon in den ersten Jahren das Aushängeschild des Vereins und ist es bis heute geblieben. Immerhin organisiert man 1899 sogar ein internationales Leichtathletiktreffen auf der Radrennbahn in Riddachshausen, wenngleich lästerliche Kreaturen behaupten, dass die Internationalität darin bestanden habe, dass ein in Braunschweig wohnender Ausländer an den Spielen teilgenommen habe oder zumindest zugeschaut hat. Für die Ernsthaftigkeit der Veranstaltung sprechen jedoch die dort ausgeübten Sportarten. Zum Beispiel das beliebte Dreibeinlaufen, das noch heute gerne auf Kindergeburtstagen ausgeübt wird. Überhaupt bemüht man sich schon früh um ein seriöses Auftreten. So wird schon bald ein Verbot verhängt, in Spielkleidung zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Außerdem werden die Mitglieder ermahnt, außer dem Vereinslokal keine weiteren Gaststätten aufzusuchen, woran man sich natürlich auch penibelst hält, wenn man mal von gelegentlichen Besuchen der Magnitorschenke, der Moritzburg, der Erholung, des Hohenzollern oder von Feldens Restaurant absieht. Natürlich sieht sich die Eintracht als Speerspitze des deutschen Fußballs, muss jedoch leider feststellen, dass sie nicht an der seit 1903 ausgetragenen deutschen Meisterschaft teilnehmen kann, weil es in ihrer Region keinen Fußballverband gibt, der eine Mannschaft entsenden könnte. Also bleibt nichts anderes übrig, als am 1. Mai 1904 den Fußballbund für das Herzogtum Braunschweig ins Leben zu rufen. Das erste Verbandsspiel findet am 2. Oktober 1905 statt. Die Eintracht spielt gegen den FC Einigkeit und demütigt den Gegner mit einer 16:1-Watsche. Am Ende der Saison hat die Eintracht 12:0 Punkte und 35 zu 4 Tore einfahren können und belegt den ersten Platz der neuen Liga. Den zweiten Platz hat ihre zweite Mannschaft eingenommen. 1906 wird der Verein unter dem Namen FC Eintracht von 1895 EV im Register eingetragen. Man ist sich also früh bewusst, wie wichtig das Geburtsjahr für das Image ist. Am 8. März 1908 ist eine weitere wichtige Wegmarke erreicht. Die Eintracht und der Braunschweiger Fußball werden geadelt. Durch einen Besuch des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, dem Regenten des Herzogtums, der als ausgemachter Freund der Leibesübungen gilt. Laut Braunschweigischer Landeszeitung sind an diesem Tag nicht nur einige Herren aus der Umgebung des Fürsten von Bulgarien vorgefahren, sondern auch der Oberbürgermeister Rethemeyer und der Polizeidirektor von dem Busch zu Gast. Und der Herr Herzogregent habe sogar wiederholt seinen lebhaften Beifall geäußert. Oha! Anlass ist das Spiel Eintracht gegen Viktoria Hamburg, das die Braunschweiger standesgemäß mit 3 zu 0 gewinnen. Eine Niederlage hätte sicherlich auch den Unmut der hohen Herren erregt. Diese Anerkennung durch die Honorationen der Stadt Braunschweig und des Herzogtums geht einher mit einer zunehmenden Popularität in breiten Bevölkerungsschichten, so dass noch im selben Jahr ein weiteres wichtiges Ereignis stattfindet, das zeigt, dass auch in Deutschland eine gewisse Kommerzialisierung des Fußballsports zu verzeichnen ist. Auf dem Steinweg wird bei Kalms die Kartenvorverkaufsstelle der Eintracht eröffnet. Das ist auch dringend nötig, denn die Zuschauerzahlen steigen rasch an, zumal 1913 die Ligaspiele mit norddeutschen Clubs eingeführt werden. Auch die Mitgliederstatistik sieht dementsprechend aus. Bei der Gründungsversammlung sind gerade mal 13 Personen anwesend. Hans Dörfler, Willi Drohn, Alfred Ehlers, Adolf Fricke, Walter Glaser, Kurt Hagemann, Franz Klippel, Albert Koch Fritz Lehmann, Hans und Willi Lehmann-Lämmer, Karl Schaper und Kurt Wilke lauten die Namen der Apostel. Zwei Wochen später gibt es schon 30 Mitglieder und 1911 sind es dann sogar 400. Erst der Erste Weltkrieg stoppt diesen rasanten Aufstieg, denn fast 100 Mitglieder sind gefallen. Andere treten aus finanziellen Gründen aus, sodass es 1919 nur 150 eingetragene Einträchtler gibt. Doch schon ein Jahr später gehören bereits mehr als 1000 Braunschweiger dem Verein an. Die Erfolgsstory kann also weitergehen. Soweit also das zweite Kapitel aus dem Buch 111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben von Axel Klingenberg erschienen im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Hier auch noch einmal der Link zum Herausgeber des Buchs www.axel-klingenberg.de sowie zum Verlag schwarzkopf-verlag.info Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch bei der nächsten Lesung wieder dabei. Tschüss, macht's gut!